0: Okay. Wir haben noch gar nicht gemacht.
1: Ja. Wahnsinn. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Toll, dass ihr alle da seid. Wir sind äh, schon ein bisschen, nee, wir sind schon ziemlich überwältigt. Dieser Saal ist ausverkauft. Toll, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Vor allem freuen wir uns auch, weil ihr uns Vieren ermöglicht habt, dass wir uns zum ersten Mal seit zwei Jahren zwei Jahre
2: per Ewigkeiten.
1: persönlich wieder getroffen haben. Wer den Podcast hört, weiß es. Rike sitzt in London. Frank sitzt in München. Carlo weiß man nie, wo der gerade sitzt. Ich in Berlin.
0: <lacht> in irgendeinem Fernsehstudio wahrscheinlich. <lacht> in irgendeinem
1: Fernsehstudio. Und... Wir treffen uns persönlich so gut wie nie und neben dem ganzen Tollen, dass wir jetzt hier live was machen, ist das nochmal extra, ein extra Sahnehäubchen für uns. Dafür ganz herzlichen Dank an euch. Ja, wir haben heute einen Podcast, der in einigen Dingen nicht ganz so ist wie sonst. Zum einen natürlich, weil ihr alle da seid. Das ist eine komplett andere Situation, als wenn Carlo rauchend auf seinem knarzenden Stuhl sitzt. <lacht> Ihr liebt das, ihr und ihr. Weil nämlich, äh, wir machen heute nicht nur Podcast, wir machen auch Fernsehen. Das führt zu so ein paar kleinen Besonderheiten, für die wir um Verständnis bitten. Zum einen, wir können diesmal nicht drei Stunden reden. Es oh. tut mir fürchterlich leid, wir können auch nicht mal zwei Stunden reden. Oh. <lacht> Also damit äh, das für die Phoenix-Zuschauer auch kompatibel ist, äh, wird eine Stunde dauern.
3: Aber vielleicht noch ein Hinweis, dass wir das letzte Mal vor drei Jahren ne, Sicherheitshalber live gemacht ja. haben in Berlin, äh, war auch eine Riesenshow, <lacht> ist die Republik danach für zwei Jahre in den Lockdown gegangen. <lacht> Ihr braucht keine Angst zu haben.
2: <lacht> aircraft. Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik... Wenn es einfach wäre, würden es andere machen.
1: Eine Zeitenwende. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
1: Und Carlo
3: Masala, ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München.
1: Wir zeichnen diese Folge auf am 13. Oktober 2022. Diese Aufzeichnung oder diese Veranstaltung findet statt, das ist ganz, ganz toll, im jüdischen Gemeindezentrum der israelitischen Kultusgemeinde in München. Und ich finde es toll zum einen, dass uns die Gemeinde diesen Raum zur Verfügung gestellt hat. Der ist einfach klasse, die Lage ist klasse, der Raum ist klasse, die Bedingungen sind klasse. Es gibt sogar Gin Tonic auf der Getränkekarte der. Nein, das ist alles klasse, aber es hat auch einen ernsten Aspekt. Ich finde es ganz, ganz toll, dass es in Deutschland wieder, muss man vielleicht sagen, möglich ist, über Sicherheitspolitik, über deutsche Sicherheitspolitik in einer israelitischen Gemeinde zu reden. Und das... Und ich würde mich freuen, wenn es sowas einfach viel normaler, viel öfter gäbe. Gut, bisher waren es nette Worte, jetzt reden wir wieder über Doom, Untergang und Krieg. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, die Folgen des Ukraine-Krieges, der laufende Ukraine-Krieg wird auch uns heute Abend beschäftigen. Nicht so sehr mit dem unmittelbaren Kriegsgeschehen, weil wir haben keine Glaskugel. Wir wissen nicht, wie lange er dauern wird. Wir wissen nicht, wie er ausgehen wird. Und ehe die Frage kommt, die gerne Carlo und vor allem Frank in irgendwelchen Fernsehauftritten gestellt wird, wir wissen auch nicht, ob es zu einem Atomkrieg wird. Deswegen werden wir darüber heute nicht reden, sondern wir wollen darüber reden, die geopolitischen Auswirkungen, die Folgen, die dieser Krieg auf das ganze Machtgefüge, zunächst in Europa, aber dann auch weltweit haben wird, da können wir uns schon inzwischen einiges vorstellen und darüber wollen wir mal reden. Wir haben ein paar Punkte uns rausgegriffen und ich glaube, wir fangen an mit Rike. Was macht das?
2: Was macht das? Genau, jeder durfte sich sein Lieblingsthema überlegen oder überlegen, wo die geopolitischen Auswirkungen vielleicht besonders relevant sind. Und ich dachte mir, bevor wir jetzt das ganz große Fass aufmachen und in die weite Welt gehen, bleiben wir erstmal einigermaßen zu Hause und schauen uns Europa an und ich werde jetzt einfach mal argumentieren und ihr sagt mir, warum ich nicht recht habe, aber ich werde jetzt argumentieren, dass Europa und die Europäische Union im Zuge dieses Ukraine-Krieges, des russischen Einmarsches in der Ukraine geopolitisch geworden ist, geopolitisch erwacht ist und jetzt ändert sich alles zugegebenermaßen, ich bin selber vielleicht nur so halb überzeugt, aber positive argumentieren macht mehr Spaß. Deswegen ähm, schauen wir mal, ob ich da eine Beweisführung hinbekomme. Also für mich äh, ist eigentlich der wichtigste Grund, warum, warum kann man das argumentieren? Die EU liefert plötzlich Waffen. Und das ist was, was vielen vielleicht gar nicht so klar ist. Das Stichwort hier ist European Peace Facility, EPF oder EPF. Und es tut mir leid für all diejenigen, die sagen, Anglizismen ganz schrecklich und überhaupt. Die deutsche Übersetzung ist europäische Friedensfazilität. Oh nee. Also European Peace Facility, ja. So, da haben wir uns drauf geeinigt. Die European Peace Facility hat seit Beginn des Krieges vor sieben Monaten 2,5 Milliarden an äh, militärischer Hilfeleistung an die Ukraine gegeben und zwar aus einem Budget von nur 5,7 Milliarden für die nächsten sechs Jahre. Also das ist äh, fast die Hälfte dieses äh, Budgets. Gegründet wurde das ganze Ding überhaupt auch erst im März 21 und es ist eben das Instrument zur Finanzierung außenpolitischer Maßnahmen mit militärischen und verteidigungspolitischen Bezügen. Und das ist wirklich mal ein fundamentaler Wandel. Die EU ist eigentlich keine Organisation, die sonst äh, ja, Waffen auch nur anfasst und sich damit beschäftigt. Jetzt plötzlich 2,5 Milliarden. Moment, muss
1: ich mal eben widersprechen, weil ich erinnere mich. Jetzt schon Widerspruch. Äh, über diese EU-Mittel für Waffen gab es schon einen Streit vor Jahren. Mhm. Also das hatte mit Ukraine und Europa gar nichts zu tun, sondern äh, der Vorwurf war, statt Entwicklungshilfe nach Afrika zu schicken, kauft er Maschinengewehre. Also insofern, die EU hat sich das schon länger überlegt, oder? Jein.
2: Also das ist jetzt tatsächlich schon ein gewisser Zeitenwandel, dass es dieses richtige, dicke Budget gibt. Also wir reden eben jetzt wirklich von Milliarden, die spezifisch dafür da sind. Und da wurden am 28. Februar quasi schon 50 Millionen in die Hand genommen. Ein Punkt, der mir noch relativ wichtig ist, das, ist, das Ganze funktioniert sehr typisch eu soll heißen, viele wissen vielleicht gar nicht, dass die EU das macht, denn dieses Geld geht an Mitgliedstaaten und die Mitgliedstaaten kaufen oder bezahlen davon Waffen, die sie dann in die Ukraine liefern. Heißt, die Mitgliedstaaten sind dann gerne die, die sagen, wir haben geliefert 1, 2, 3, bezahlt hat es aber am Ende die EU. Fand ich ganz spannend.
3: Also es ist ein Refinanzierungsinstrument, weil das Geld, das da eingezahlt wird, kommt ja auch von den Mitgliedstaaten. Genau. Also die zahlen da ein und
1: holen es wieder raus, wenn sie Panzer weiß der Teufel was kaufen. Panzer bitte?
3: -Witz, das
2: genau. ist nämlich die Frage zum Beispiel.
1: Nee, die ist, das hat das Verteidigungsministerium ja gesagt. Die sollen aus den EU-Mitteln refinanziert werden.
2: Gut, das war jetzt ein Punkt, ich will es gar nicht zu lang machen. Wir haben auch die äh, Militär, äh, assistenzmission 15.000 Soldaten sollen auf EU-Boden in EU-Ländern trainiert werden. Also 15.000 ukrainische Soldaten natürlich. Wir hatten jetzt gerade vor einigen Tagen das erste Treffen der European Political Community, das war quasi EU plus, also die EU-Länder mit noch anderen, 44 am Ende an der Zahl. Und auch hier geht es eben darum, eine gewisse europäische Einigkeit gegenüber Russland zu zeigen. Da sind auch Länder wie Armenien und Aserbaidschan mit dabei. Sprich, ich würde sagen, trotz allem, wir hören immer, die Europäer können sich auf nichts einigen, Europa macht nichts. Aber wenn man tatsächlich mal schaut, Europa, die EU, geopolitisch erwachsen, die Zeitenwende ist gekommen. Es gab auch eine ganz tolle Rede, die würde ich jetzt gerne mal wirklich allen nochmal ähm, empfehlen von Borrell, dem quasi EU-Außenminister, der vor äh, auch ein paar Tagen eine Rede gehalten hat, wo er auch noch mal gesagt hat, wir haben unsere Sicherheiten, unseren Wohlstand ähm, voneinander entkoppelt. Wir haben das alles falsch gedacht. Wir haben gesagt, die USA kann für unsere Sicherheit da sein. China und Russland sorgen für unseren Wohlstand. Das geht alles nicht mehr. Das war ein bisschen so eine Hauruck- oder auch eine Zeitenwende Rede. Sprich, es ändert sich gerade alles. Habe ich euch überzeugt?
3: Nein, nein, mich auch nicht. Darf ich als erstes eine Frage stellen? Ich verstehe bei diesem ganzen Gerede, also jetzt nicht nur bei der EU, sondern generell, auch bei, bei Nationalstaaten nicht. Was, was heißt eigentlich geopolitisch? Also die erwachen jetzt alle geopolitisch, sie wollen alle geopolitische Akteure sein. Ja. Ähm, in meinem Verständnis ist einfach die Tatsache, dass sie da sind und außenpolitische Beziehungen haben, ist ja schon geopolitisch. Also was heißt jetzt heutzutage, wir sind jetzt ein geopolitischer Akteur? Was ist die Essenz?
2: Vielleicht sollte man es anders formulieren und sagen, die EU ist ein Sicherheits- und Militär- politischer Akteur geworden. Damit kann ich, so ich was anfangen. Dieses geopolitische Siegel, das kommt auch daher, also auch von der Leyen und andere hatten um, häufiger gesagt, sie wollen eine geopolitische EU. Meines Erachtens geht es da vor allen Dingen darum zu sagen, man ist irgendwie so ein, ein handelnder Akteur, aber vielleicht eher militär-sicherheitspolitisch.
0: Aber der von der Leyen-Sprechpunkt ist ja schon zwei, zwei Jahre alt ungefähr. Ne? Länger. Und ich mein, und, oder noch älter, genau. Ja. Und ich meine schon, das war deutlich vor der Corona-Pandemie, da gab es dann auch schon mal so diese Rede davon, das sei jetzt der geopolitische Moment der EU. Und ich weiß nicht, irgendwie der Moment war schnell vorbei. Hat das war von
3: der Leyen's Antrittsrede. Im Prinzip. Also sie ist als Kommissarin reingekommen. Ja, Nee, also sie ist als Kommissarin reingekommen, Kommissionspräsidentin und hat gesagt, die EU muss ein geopolitischer Akteur werden. Das war sozusagen ziemlich zu Beginn ihrer, ihrer Amtszeit.
0: Also aus meiner Sicht, wenn das nicht zu äh, flapsig ist, krankt es im Prinzip am selben, wie wir auch in Deutschland jetzt vorhaben, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen und Geld auszugeben. Aber ob das tatsächlich das, was du ein geopolitisches Erwachen äh, nennst, ist, darf man mal bezweifeln, glaube ich, weil ich finde, dafür ist dieser Mentalitätswandel noch nicht wirklich eingetreten auf EU-Ebene. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir zum Beispiel schon in den Startlöchern stehen, um um uns endlich europäisch zusammenzuraufen und zu sagen, okay, das sind jetzt die gemeinsamen Rüstungsprojekte und das sind irgendwie die Regeln für den Export, auf die wir uns geeinigt haben. <lacht> und, außer <lacht> und, äh, und außerdem wollen wir natürlich noch stabilisieren und auch Entwicklungszusammenarbeit machen und so weiter. Also das wären ja alles so Dinge, die man erwarten könnte, wo man sagt, okay, das stoßen wir jetzt alles an, passiert das? Ich habe nicht, hab nicht den Eindruck, dass das
3: passiert. Ja, ist. wobei ich würde da... Ein bisschen relativierend sagen, es gibt ja Versuche. Also die Frage ist, wo die enden. Also Olaf Scholz' Pragrede, wo er aus einer deutschen Perspektive sagt, es muss einfach Schluss sein mit diesen äh, Einstimmigkeitsbeschlüssen und wir müssen zu Mehrheitsbeschlüssen kommen, ist ein Versuch, da Bewegung reinzubringen. Ja. Ähm, Europäische, wie heißt das nochmal, Europäische Politische Union, ne? dieser Macron-Vorschlag, also Europäische Politische Union ist so ein anderer Versuch mit den Staaten, die in die EU reinkommen wollen, aber wo man weiß sozusagen, das wird, keine Ahnung, noch eine Dekade dauern, bis sie so weit sind, einen neuen Zusammenschluss zu machen. Also ich würde es nicht so negativ sehen, es gibt hm. so Ansätze, wo die dann enden letzten Endes,
1: das ist eine ganz andere Frage. Jetzt aber darf ich mal ketzerisch andersrum fragen. Wenn wir eine EU haben, wo ein Viktor Orban Sanktionen nicht mitträgt. Ja. Also das Kerngeschäft der EU, nämlich wirtschaftliches Handeln, lange bevor sie entdeckt haben, man könnte auch militärisch, außenpolitisch, wie auch immer agieren. Selbst in diesem Bereich droht doch die EU, sich da ein bisschen auseinander zu dividieren. Also ist nicht eher die Gefahr genau. Andersrum nicht mehr Einigkeit, mehr Geschlossenheit, sondern... Das treibt die Europäer auseinander, Orban. Äh, die Polen sind zwar knallhart mit gegen Russland, aber ansonsten auch nicht unbedingt auf Einigkeit in der EU aus. Im, im Gegenteil, also was man aus Polen hört nach dem Motto, wir haben bald die größte Armee in der EU hm. und wir sorgen für Sicherheit. Und ihr Deutschen mit euren 127 Panzern macht euch mal nichts ins Hemd, aber. Ihr habt da nichts mehr zu Kamellen an der Naja Sprechen.
3: gut, nur weil die Polen jetzt gegen die Deutschen sind, heißt das ja noch lange nicht, dass sie die EU spalten. Den Rest gebe ich ja recht. Also. nee. Äh, äh, und du hast äh, die Italiener vergessen. Wir wissen nicht, wo die Italiener hingehen mit ihrer ja, neuen okay. Regierung.
2: Ja, ja, klar. Habt ihr auch gemerkt, Ne, ich habe versucht, positiv zu ähm, formulieren <lacht> und es so direkt von der Doom-Fraktion hier niedergesprochen.
0: <lacht> Aber Rieke, lass mich einen Satz sagen. Ja. Das Wesentliche hat Carlo in so einem Nebensatz fallen lassen. Und das ist diese qualifizierten Mehrheitsentscheidungen. Und ich glaube, der Trick liegt tatsächlich im Erwachsenen, was dieses Erwachsenwerden oder Aufwachen oder so angeht. Ähm, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war jetzt eine ganze Weile zusammen in so einem Projekt Weimarer, äh, wie heißt das eigentlich? Weimarer Dreieck. Weimar, Weimar Task Force hieß es. Und eine der Mastervariablen eigentlich, über die wir da dann immer wieder gestolpert sind, wenn es darum ging, wie könnten wir als Polen, Deutschland, Frankreich, das ist das, was man das Weimarer Dreieck nennt wie könnten wir äh, handlungsfähiger werden äh, im Rahmen der EU und mit der EU. Und es waren immer wieder die qualifizierten Mehrheitsentscheidungen, also weg von der Einheitsentscheidung. Von
3: die Polen ja ablehnen, wenn ich das richtig sehe. Ne?
0: Ja, die Polen lehnen das ab. Es lehnen auch viele anderen ab. Aber ich glaube, an den Punkten müssen wir kommen, sonst werden wir nie wirklich handlungsfähig. Ja, Dann können wir auch weiter schlafen und müssen nicht aufwachen, weil dann können wir eh nichts machen, weil es wird immer einen Orban geben oder irgend sowas.
2: Wobei ich glaube, wir zerreden das jetzt ein bisschen zu sehr, weil wir uns so sehr auf die EU als Institution, also EU-Brust fokalisieren und nicht gleichzeitig auch gucken, was tut sich eigentlich in den europäischen Ländern.
0: Was meinst Weil wir du jetzt ja, gladbeck oder was?
2: Die EU ist ja nicht nur eben die Institutionen in Brüssel und von der Leyen und Michel und, und all sowas, sondern eben auch die 27 Mitgliedstaaten. Und klar, auf der einen Seite hast du dann eben auch die, die Orbans da sitzen. Aber wir haben eben auch seit dem 24. Februar eigentlich in jedem einzelnen EU-Mitgliedstaat so ein gewisses... Umdenken oder nachdenken. Es hm. ist nicht bei allen die Zeitenwende, aber wir haben auch noch ein wichtiger Punkt. Schweden, Finnland wollen der NATO beitreten. Da hat sich auch richtig viel getan. Das ist ja nicht ein EU-Thema, also nur indirekt. Aber da haben sich zwei Länder plötzlich von ihrem Nicht-, wie nennt sich das im, im deutschen nord Non-Alignment, nicht paktgebunden. Genau. Früher Weil hieß
1: das blockfrei, ne? Nee,
3: ja. Es hieß blockfrei und nicht paktgebunden. Großer Unterschied. Hat aber außer, ja außer Politikprofessor keiner gesagt. That's why I'm here. Yeah. Okay. Ja.
2: Also wir haben in Deutschland die Zeitenwende, wir haben in Polen Veränderungen, wir haben in vielen, wenn nicht allen Ländern, das müsste ich jetzt nachgucken, eine Erhöhung des Verteidigungsbudgets, wir haben Länder, die reden darüber, ob sie die, die Wehrpflicht wieder einführen, all diese Geschichten. Naja, ich muss ja zugeben, es ist nicht so, als würde ich jetzt mit einem Schild durch die Gegend laufen und sagen, die EU ist geopolitisch erwacht, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich würde schon sagen, dass die Kombination aus in den europäischen Ländern wird zumindest neu gedacht oder mehr nachgedacht über diese Themen und innerhalb der Europäischen Union haben wir zumindest einige wirkliche Pflöcke eingeschlagen, wie eben diese, diese Peace Facility, wo jetzt wirklich Milliarden für Waffen ausgegeben werden. Ich glaube, es tut sich ein bisschen was.
0: Also wenn ich was Persönliches sagen darf zum Abschluss. Ähm darf ich danach nichts mehr sagen? <lacht> Nein. <lacht> ähm, ähm, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Ich glaube, dass ein bisschen für uns aus einer deutschen Perspektive ähm, ja, wichtig ist, dass eben, wie du sagst, in vielen anderen Ländern auch wirklich große Transformationsprozesse laufen gerade und dass wir mit unserer Zeitenwende auch nicht ganz alleine sind. Und insofern, ja, irgendwie sozusagen gerüttelt wurde an der EU und ob sie dann jetzt wirklich aufwacht und was sie dann macht, wenn sie mal wach ist, das muss man sehen. Aber es sind auf jeden Fall nicht nur wir durchgeschüttelt worden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man da mitnehmen kann.
3: Ich würde dir in einem zustimmen mit dem Erwachen der EU. Und das ist das, was ich sehe, was mir persönlich sehr sympathisch ist, weil ich... Ähm dem bisherigen Weg der Europäischen Union zu ihrer gemeinsamen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik immer sehr skeptisch gegenüberstand, weil der ja hauptsächlich aus Bildung von Institutionen bestand mhm. und sozusagen Einführung neuer Prozesse. Was ich jetzt beobachte, ist natürlich bedingt durch den Ukraine-Krieg, aber ist in Teilen eine sehr pragmatische, lösungsorientierte Kooperation, die zwischen Staaten stattfindet, wo man die EU dann teilweise mit reinzieht, teilweise ergänzt,
2: Sagst es aber nicht, Ringtausch? Oft.
3: Nee, ich meine nicht den Ringtausch. Ich meine sozusagen ganz, ganz viele äh, kooperative Beziehungen. Müssen wir Ringtausch kurz
1: erklären oder? Ringtausch?
3: Ein
2: Ringtausch, hm. sie zu
1: knechten, sie alle zu finden. Oh.
2: <lacht> ja. Jetzt hast du es schon lange, jetzt, jetzt muss es auch erklären. Gut, also
1: Ringtausch heißt, osteuropäische NATO-Länder geben ihre alten Panzer an die Ukraine, weil die Ukraine weiß, wie sie damit umgehen kann. Und dafür kriegen sie dann nicht ganz so alte, modernere deutsche Panzer zum Eigengebrauch. Manchmal auch nur
0: Lastwagen. Und der Ring schließt sich, weil wir Sicherheit zurückkriegen. Oh. Schön gesagt. Oh. Oh. Das heißt. <lacht> Gut. Das war's.
3: Nein, aber dieser pragmatische Zug ist etwas, was in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik eigentlich Jahrzehnte abwesend war. Und der kommt rein. Wohin das alles führen wird, keine Ahnung. Aber zumindest da sehe ich eine Bewegung, die mir persönlich, also sozusagen vom Ansatz her, besser gefällt als das, was mir die letzten zehn Jahre über Einführung neuer Institutionen, Strukturen,
1: Prozesse etc. pp. gesehen. Mhm. Da möchte ich aber noch sagen, wir werden bei der EU auch durch diese Situation eines nicht sehen, jetzt muss ich das Wort sagen, keine EU-Armee. Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich glaube nicht, dass das, was wir jetzt erleben, auch mit Zusammengehen von EU-Ländern und so weiter, nicht diese Geschichte befördern wird, Nein. zu sagen, gemeinsame Streitkräfte... Sondern vielleicht auch eher im Gegenteil, oder?
2: Also EU-Armee ist ja so ein Steckenpferd von mir und ich halte Deswegen ich das noch. sehr wenig. Du ähm, willst, willst, so willst so einen Brand herausfordern, ne? Nein, <lacht> ich halte mich da jetzt zurück, aber also EU-Armee halte ich weder für eine sinnvolle Idee noch für eine praktikable Idee noch für etwas, was es sich wirklich lohnt zu diskutieren, bevor wir die Vereinigten Staaten von Europa haben. Insofern, ich glaube, oft diskutieren wir das, um nicht. Tatsächlichere Sachen diskutieren zu müssen, da kann man sich wunderschön hinter verstecken. Ähm, ich glaube nicht, dass es dazu führen wird. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, Europa und also die Europäische Union war schon sehr gebaut nach diesem liberalen Traum von irgendwie ist Militär und Sicherheit und alles irgendwie nicht mehr so ein wirkliches großes Thema, Ende der Geschichte, all sowas, was ja auch in Deutschland wir ja ganz toll fanden. Ne? Ähm, aber ich finde auch gerade die EU hat sich da sehr darauf konzentriert und meines Erachtens ist jetzt schon einfach die Tatsache, dass Verteidigungs- und Sicherheitspolitik jetzt plötzlich so ein Thema ist und dass auch da die EU als Akteur auftreten muss. Das ist schon ein wichtiger Wandel. Was daraus wird, man weiß es nicht, dass wir weiterhin 27 Länder haben, von denen manche wirklich ganz besonders schwierig sind, geschenkt. Wir haben im Übrigen auch weiterhin wirklich auch neutrale Länder innerhalb der EU. Wie das funktionieren soll, frage ich mich ja schon seit längerem. Mag sein, aber wir sollten es nicht außer Acht lassen, dass sich da doch ein bisschen was getan hat.
1: So, ich fürchte, das war das Positivste, was wir heute Abend zu sagen
2: haben. Ich habe es ich wirklich versucht, I tried my best.
1: Weil jetzt kommt nämlich Frank mit seinem Thema, es war das Positivste, was wir heute Abend zu hören
0: kriegen. Genau, also wir, wir reden über die geopolitischen Implikationen und diese gesamte Thematik der möglichen nuklearen Eskalation beschäftigt uns ja jetzt in den letzten paar Tagen alle, würde ich sagen, massiv. Und ich glaube, wir vier haben uns auch schon den Mund fusselig geredet dazu und, und geschrieben. Darüber wollen wir jetzt in der Tat nicht reden, sondern ich will mal drei Aspekte rausgreifen, die so ein bisschen weniger im Zentrum der Diskussion stehen. Und zwar, ja, drei Konzepte, die eben mit dieser ganzen Frage der nuklearen Waffen und ihrer Verbreitung in der Welt ganz zentral äh, verbunden sind und insbesondere auch mit der Möglichkeit, dass sie benutzt werden könnten, was wir natürlich alle nicht hoffen. Und was seit 77 Jahren nicht passiert ist und was hoffentlich auch äh, weiterhin nicht passiert. Und einer der Faktoren, die verhindern, dass Nuklearwaffen eingesetzt werden, ist das sogenannte nukleare Tabu. Das haben bestimmt auch alle schon mal gehört, das fällt immer mal wieder. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass es nichts ist, was man einfach nur so dahin sagt, sondern da gibt es auch Forschung dazu und im Grunde ist damit beschrieben so eine Art normative Überzeugung, dass man Nuklearwaffen tatsächlich nicht einsetzen sollte, auch dann, wenn keine Abschreckungsbeziehung besteht, ne? da komme ich gleich noch drauf, aber das ist ja auch allen geläufig, Staat A hat Nuklearwaffen, Staat B hat Nuklearwaffen, die wissen beide, ich setze meine nicht ein, sonst macht der andere das auch. Wir haben ja Konstellationen, wo das nicht der Fall ist, jetzt zum Beispiel. Ja? Die Ukraine ist kein Nuklearwaffenstaat, ich fange jetzt nicht an mit den Waffen, die sie mal hatte, die waren nicht wirklich einsatzfähig.
1: Erklären wir jetzt nicht, doch
0: es waren sowjetische Nuklearwaffen in der Ukraine stationiert, die hat, äh, die hat die Ukraine zurückgegeben und hat dafür dann dem Nichtverbreitungsvertrag sich angeschlossen und hat bestimmte Sicherheitszusagen bekommen, kurz gesagt. Ähm, und ich würde sagen, dieses gute Nachrichten von mir, die, um dieses nukleare Tabu steht es gut bisher, würde ich mhm. sagen. Oh, alle nicken. Ähm, warum? Ich glaube, diese Überzeugung, die wir, glaube ich, alle im Raum teilen, dass Nuklearwaffen nicht eingesetzt werden dürfen, ist eher gestärkt worden dadurch, dass eben, ich sag das mal so ganz einfach, die Empörung groß ist über diese nuklearen Drohungen, die uns ja auch betreffen, die Vladimir äh, Putin in unsere Richtung ausspricht. Ähm, und das ist sehr klar verurteilt worden. Die Amerikaner haben das gemacht, die EU hat es gemacht, Indien hat es getadelt, und sogar China macht so ein bisschen Geräusche und als sozusagen der, der chinesische Stuhl knarzt so ein bisschen, äh, weil man sich fragt, was ist da los, rücken die etwa ab? Also das wäre so ein bisschen meine erste These zu diesem ganzen Thema, dass man sagt, eigentlich steht es um diese Überzeugung, dass was Putin da macht, schon allein mit diesen Drohungen, und Tabubruch ist, steht eigentlich ganz gut. Also da scheint sich die Weltgemeinschaft zusammengefunden zu haben.
3: Nicht kontrovers,
1: zweite These. Gut. <lacht> <lacht>
2: also, Moment, nicht
1: kontrovers im Moment, bisher, ne? Immer
0: bisher. Bisher, alles immer bisher, ja. Okay.
2: Ich habe mich nur gefragt, wie genau wissen wir das eigentlich? Weil eigentlich bin ich total bei dir. Und ich bin auch immer, sage auch immer, na ja, also wenn Putin das wirklich machen würde, dann würde die ganze Welt aufschreien, inklusive eben der Partner wie China oder der Wackelkandidaten wie Indien und sagen, wie kannst du nur. Aber wie, wie, wie laut hat der Stuhl von China geknarzt. Weil ich, ich muss zugeben, es ist natürlich offensichtlich, dass ja. die USA das verurteilen werden, dass der Westen das verurteilen wird. Die
3: Rede des chinesischen Außenministers vor der UN-Generalversammlung. Ja. Die Rede des indischen Außenministers vor der UN-Generalversammlung. Eindeutige Verurteilung des Spielens mit äh, Nuklearwaffen durch die Russen. Also noch nicht mal so, so generell vage, sondern sehr präzise auf die Situation. Chinesische Reaktion bei der Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages, bei dem es um Saporisha, also dieses Nuklear, Kraftwerk ging, wo die Russen versucht haben, einen Passus reinzubringen, der im Prinzip so implizit, glaube ich, den Ukrainern die Schuld dazu äh, in die Schuhe geben wollte. Großes Grundrauschen der Chinesen mit, sie seien sehr besorgt um die Situation rund um das Atomkraftwerk. Also von daher finde ich, aus einer chinesischen Perspektive und einer indischen Perspektive, klarer geht es nicht öffentlich.
2: Wobei das Atomkraftwerk, das doch eigentlich nochmal was Anders, oder? das ist ein anderes Thema.
0: Ja, aber das hat, Russland hat es versucht, in dieses Abschlussdokument reinzupressen und da haben auch die Chinesen äh, nicht mitgemacht. Das Allerwichtigste hat Carlo gar nicht gesagt. Xi Jinping hat den Putin nicht zum 70. Geburtstag angerufen. <lacht> das schmerzt. Aber das ist, hat mit dem nuklearen Tabu nichts zu tun. Ah, Die Frage ist, knarzt der chinesische Stuhl, weil sie abrücken. Und ich würde sagen, wenn du zum 69. noch lange telefonierst und auf Buddy Buddy machst und dann zum 70. runder Geburtstag. Thomas. Ja. <lacht> ähm. Ich bin noch nicht so weit. <lacht> und zum 70. ruft er nicht mal an, ja, sondern schickt ein Telegramm und gibt irgendwie einen, einen Freskorb in der, in der, ähm, in der, Botschaft ab. Also ich finde schon, das ist da, steckt eine Zeichen. Botschaft drin. Ich teile die These, Frank.
3: Ich versuche jetzt mal sozusagen ein bisschen dagegen zu argumentieren oder de deine Antwort darauf zu haben. Die ganze Diskussion, die wir schon unter Trump hatten, die sich, glaube ich, auch in Russland widerspiegelt, zur Minitär, Miniaturisierung, zur Modernisierung von Nuklearwaffen, die Überlegungen, die während der Trump-Administration da waren, ich meine, die Amerikaner müssen ja noch ihre Nuclear-Posture-Review veröffentlichen, die letzten Endes auf Einsatzfähigkeit von Nuklearwaffen abzielten. Spricht das dagegen?
0: Ja, Gut. <lacht> ja, ja, also es ist halt komplizierter. Ich würde schon sagen, dass es auch sehr, sehr viele äh, gegenläufige Tendenzen gibt, die mir eher in Summe insgesamt mehr Sorgen machen. Aber ich dachte, ich fange mal mit was Gutem an. Ähm, okay. Du willst sozusagen die Stimmung wieder ein bisschen runterziehen? Kann ich gerne machen. Gehen wir mal einen Schritt weiter, nicht zum nuklearen Tabu, sondern zur nuklearen Abschreckung. Ich habe sie gerade ja schon mal genannt. Und ähm, das ist ganz komisch. Also das müsste mir jemand erklären, weil ich kriege ganz viele Anfragen in den letzten paar Tagen, dass die Leute sagen, Herr Sauer, ist denn die nukleare Abschreckung gescheitert? Und dann sage ich immer, nie wieso? Ich habe es gerade gesagt, die Ukraine hat keine Nuklearwaffen, ergo gibt es keine Abschreckungsbeziehungen, keine nukleare zwischen Russland und der Ukraine. Und ich würde natürlich noch einen Schritt weiter gehen und ich hoffe, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu flapsig, aber es hat schon seinen Grund, dass Russland die Ukraine angreift und nicht das Baltikum. Ja? Weil eben da die die Abschreckung durch die Mitgliedschaft in der NATO besteht. Insofern würde ich sagen, als jemand, der bekanntlich für alle, die jetzt zum ersten Mal zuschauen, zu hören, die das vielleicht nicht wissen, also ich bin jetzt nicht der größte Fan der nuklearen Abschreckung und habe grundsätzlich Schwierigkeiten mit Nuklearwaffen und würde sagen, auf die Abschreckung dürfen wir uns nicht verlassen, auf lange Sicht. Aber dass sie hier im Spiel ist und wirkt, ist ja eigentlich ganz klar, zumal es ja auch keine Einbahnstraße ist, weil wir sind alle abgeschreckt. Russland schreckt uns ab. Wir vier haben zusammengesessen als der Krieg ausgebrochen war, eine der Folgen, die wir da aufgenommen hatten. Und da ging es um diese Flugverbotszone. Ja, also wir haben es damals ja schon mit diesen Raketenangriffen auf die Städte in der Ukraine zu tun gehabt. Und es gab Leute, die sagten, wir müssen das verhindern. Wir müssen eine Flugverbotszone einrichten, damit die russische Luftwaffe und die ganzen Lenkflugkörper da nicht reinkommen. Und wir vier haben gesagt, ich würde das natürlich immer noch sagen, das war auch damals richtig, können wir nicht machen, weil wenn wir die NATO direkt engagieren, sind wir im Krieg mit Russland und dann sind die Eskalationsrisiken überhaupt nicht mehr überschaubar. Und das sagen wir, weil wir abgeschreckt sind. Also die Abschreckung ist halt keine Einbahnstraße. Putin schreckt uns permanent ab. Diese Drohungen stecken uns alle in den Knochen und natürlich auch im Kanzleramt und so weiter spielt es ständig eine Rolle. Und Inso wir
3: schrecken Putin ab. Ja. Also, ne? ja.
0: ja. Aber ändert dieser Krieg daran
1: irgendwas an diesem Mechanismus? Also ich habe ja den Eindruck, es wird uns bewusster, ja. wir, wir haben alle mehr Angst ja, Aber an, an den Mechanismen, wie das funktioniert, ändert das nichts. Ne?
0: Würde ich auch so sehen. Also weder positiv noch negativ. Ich glaube, das wäre jetzt mein dritter Punkt, auf den komme ich noch. Ich glaube, das ist eine Gleichzeitigkeit von zwei Entwicklungspfaden. Aber
2: okay, vielleicht willst du genau dahin, weil ich würde ja sagen, super nukleare Abschreckung funktioniert und ich bin ja auch einigermaßen bekannterweise etwas mehr Fan der nuklearen Abschreckung als Frankes ist, auch wenn ich ähm, mir da jetzt keine T-Shirts drucke. aber... <lacht> Ist das nicht gleichzeitig dann auch eine krasse Werbeveranstaltung für Nuklearwaffen und der Iran guckt sich das an und sagt, ach, guck mal an, wenn wir Nuklearwaffen haben, dann ja. kann ich relativ viel machen, bevor irgendwie mir da wird.
0: Genau, wir haben uns natürlich nicht abgesprochen, aber es ist fast machen so, als wir ob es so gewesen wäre. Tatsächlich ist es natürlich so, diese aktiven Drohungen von Putin haben ja nicht nur so einen Zweck, einen Angriff auf Russland zu verhindern, sondern er deckt damit ja sozusagen diese Aggression in die Ukraine hinein. Und wenn das gelingt, und das ist ja ein Punkt, über den wir hier auch schon gesprochen haben, und das ist einer der Gründe, weswegen viele Leute sagen, das ist einer der wichtigsten Gründe, weswegen man sich Putin entgegenstellen muss und der Ukraine helfen muss, wenn das gelingt, dann schreibt das natürlich Geschichte und ist ein Präzedenzfall, der hochproblematisch sein könnte. Weil eben dann zum Beispiel andere Länder sagen, okay, das will ich auch machen können, dazu brauche ich Nuklearwaffen auch. Und dann sind wir bei der Frage der Proliferation, also der Weiterverbreitung, das ist mein Punkt drei und der Rüstungskontrolle. Und ich mache das ganz kurz. Ich glaube, wir werden zwei Dinge erleben gleichzeitig. Zum einen, es könnte sein, dass davon ein Pro Proliferationsimpuls ausgeht. Jetzt gibt es so eine Fachdebatte tatsächlich akademisch, so die ganz schlauen Leute sagen, jaha, ähm, das haben wir ja schon x-mal gedacht, ne? also genau. Carlo nickt schon, ja? äh, bis hin zu Kennedy, das Kennedy-Szenario und so. Ja. Ja? Präsident Kennedy hat sich da auch massiv Gedanken drum gemacht ähm, damals und darauf ging ja dann auch der Nichtverbreitungsvertrag zurück im Laufe der 60er. In Kraft trat er dann in den 70ern, der verhindern sollte, dass mehr Staaten in der Welt Nuklearwaffen haben. Und ähm, so richtig hat dieser Proliferationsimpuls nicht stattgefunden. Dann gibt es Leute, die sagen, das wird auch wieder nicht passieren. Und ich würde sagen, vielleicht doch, weil zum einen, du hast den Iran genannt. Der Iran-Deal sickert uns gerade durch die Finger. Das kann sein, dass der bald Geschichte ist. Also ich habe sowieso schon den Eindruck, der ist halb tot. Und um, diesen, um den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag steht es ja auch sehr schlecht. Und insofern muss ich Geschichte ja nicht immer nur wiederholen, sondern es kann ja auch mal sozusagen irgendwie eine Abzweigung geben und äh, ungemütlicher werden und das sehe ich hier durchaus. Und das Zweite, was ich glaube, was gleichzeitig passieren wird, ist die gegenläufige Tendenz. Nämlich, dass wir alle nochmal wieder darauf gestoßen worden sind, wie unfassbar inakzeptabel und unmenschlich es ist, unter diesem nuklearen Damoklesschwert die ganze Zeit leben zu müssen. Das haben wir alle vergessen, also die meisten, ich nicht, weil ich eine Störung habe und seit 20 Jahren mich damit beschäftige. Aber ich meine... Erwin Kalubka auf der Straße 2017 gefragt, was er von Nuklearwaffen erhält, hätte natürlich gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung, gibt es die Dinger eigentlich noch, ich dachte, das ist Kalter Krieg. Und das wird sich ändern. Also ich glaube, dass ICAN, ja, diese internationale globale Kampagne zum, zum Verbot von Atomwaffen und auch dieser Vertrag, den es da gibt, ich glaube schon, dass die Zulauf kriegen werden. Also ich glaube, es wird einfach mehr Leute geben, die sich empören und sagen, wie kann das sein, dass so ein Putin uns damit drohen kann? Und das wird, glaube ich, beides eine ganze Weile parallel laufen.
1: Jetzt möchte ich aber noch eins wissen. Ich werfe mal den Begriff NATO-Russland-Grundakte in die Debatte. Der eine oder andere kennt das Papier 1997. NATO und Russland mochten sich noch und haben eine Vereinbarung getroffen. Und eine der Vereinbarungen da drin ist, die NATO wird keine Atomwaffen auf dem Gebiet der ehemaligen Ostblockstaaten stationieren. Jetzt gibt es genügend Leute, die sagen, tretet das in die Tonne, die Russen haben's eh gebrochen, das Ding ist nichts mehr wert. Die Deutschland und die USA sind bislang noch der Meinung, wir halten uns dran, auch wenn Russland sich nicht dran hält. So Und Polen, vor allem Polen, aber ich glaube auch alle Balten, wenn die Deutschen sagen, wir wollen keine Atomwaffen mehr haben, dann sagen die, gerne, Emery, zweiter Schalter links, äh, Shelter, nicht Schalter, zweiter <lacht> Schelter links, könnt ihr gerne hinlegen. Oder in Marburg oder whatever. Die Polen sagen, wir kaufen auch F-35, damit wir was damit anfangen können. Also die ganze Geschichte, die kriegt doch jetzt dadurch richtig Auftrieb. Glaube ich nicht.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt und Ich glaub, glaube, dass nicht. es ganz so schnell nicht also geht. Also
3: das ganze Madrider-Dokument, also der Madrider-Gipfel der NATO, der atmet ja noch den Geist, diese NATO-Russland-Grundakte nicht zu verletzen. Also auch sozusagen die Brigade, die jetzt nach Litauen geschickt wird, ne, geht ja nicht als komplette Brigade dahin und bleibt, weil man dann möglicherweise diesen Passos keine Sub das heißt, so dauerhafte, dauerhafte Stationierung, Stationierung substanzieller Kampftruppen <lacht> verletzen würde. Also komischerweise war mir auch nicht erklärlich. Ja, hält man sich in diesem konventionellen Bereich und man wird sich dann auch an den nuklearen Bereich halten. Weil wenn man sich daran nicht hält, dann braucht man sich auch in den konventionellen Bereich nicht zu halten. Man hält sich aber den konventionellen Bereich. Jetzt ist ein Szenario insofern unrealistisch, als dass diese Regierung unerwarteterweise, aber bedingt durch den Ukraine-Krieg gesagt hat, nukleare Teilhabe, super, die behalten wir bei. Das heißt also zumindest für die absehbare Zeit, sind die Tendenzen in Deutschland, die es ja durchaus gab, zu sagen, nukleare Teilhabe beenden oder sozusagen auf andere Füße zu stellen, um die Nuklearwaffen aus Büchel hier rauszubekommen, das wird nicht stattfinden und von daher können die Polen hier schreien, aber sie werden sie nicht bekommen, die Nuklearwaffen. Das
1: buchen wir mal auch unter Positiv.
0: Das muss jeder selber wissen. Herr Frank, Eine Frage
3: an dich. <lacht> yeah. Also Proliferation, ich sehe das Problem, ich würde nur einfach sagen, nimm den Iran daraus. Weil der Iran ist komplett natürlich mit seinen Bestrebungen, Nuklearwaffen zu erwerben, disconnected vom Ukraine-Konflikt. Die wollten das schon früher.
0: Ja, ja. Ne? Also Fair.
3: Das würde ich jetzt nicht als Beispiel nehmen. Ich sehe den generellen Punkt und ja. würde das auch teilen. Aber ich glaube, du hast einfach einen wichtigen Punkt gemacht. Es ist total unklar, weil es natürlich auch diese sogenannten Domino-Theorien... Ne? Ja, ja. Die haben sich nie bewahrheitet historisch. Nee. Muss nicht sein, dass das in Zukunft auch so gilt. Aber wenn sag, man, Sag mal ein kurzes Wort dazu. Naja gut, Dominotheorie kommt aus was anderem. Das kommt aus dem amerikanischen Engagement in Vietnam, wo man dann gesagt hat, also wenn Vietnam jetzt kommunistisch wird ne, und wir da verlieren, dann wird ganz Asien kommunistisch. So haben sie eins auf die Zwölf bekommen, sind aus Vietnam abgezogen und ganz Asien wurde nicht kommunistisch. So, und das ist ja mit dieser Proliferation jetzt auch, also wo man dann im Prinzip sagt, na ja gut, die Folge wird sein, dass Staaten sich das angucken und sagen, naja, wenn wir jetzt Nuklearwaffen haben, würden wir nie so einem Szenario ausgesetzt sein, wie jetzt die Ukraine mit Blick auf die russische Föderation. Also lass uns Nuklearwaffen haben. Das ist ja so eine Art Domino-Theorie. Ne? Ja, ja. Und da muss man einfach historisch sagen, das ist echt schwierig, weil diese Steine sind nie so gefallen, wie Leute es erwartet haben. Was nicht bedeutet, dass das auch in Zukunft so sein muss. Mhm. Wir haben die gleiche Überlegung halt gehabt bei Libyen. Libyen gibt seine Nuklearwaffen auf. Und ein paar Jahre später sozusagen... Die hatten ein Nuklearwaffenprogramm, ja. Die hatten ein Programm. Lüben gibt es das Nuklearwaffenprogramm. Aber die, war, die waren nicht so weit. Dass nee, sie aber sie haben es aufgegeben. Mhm. Ja. Und ein paar Jahre später kommt diese Koalition und bombt Gaddafi sozusagen von der Macht. Haben auch viele gesagt, ah, das wird ein Zeichen sein für alle. Ähm, haltet an diesen Nuklearwaffenprogramm fest, weil dann bombardieren sie euch nicht.
1: Ja? Du redest schon wieder so viel, aber du wolltest sowieso jetzt deinen... Nee, Punkt er hat noch ein nee, bisschen fertig. fertig, Mach ja. mal los. Gut, dann mache
3: ich es jetzt kürzer, <lacht> wenn ich gerade eben so viel geredet habe. Ich ja. <lacht> souveräne Überleitung. Da, da muss ich auch dringend drum bitten. ja. ja. Okay. Nee, wir haben wenige Punkte, weil ich wie immer nicht vorbereitet bin. Ähm, mir geht es um die Frage, was bedeutet eigentlich dieser Ukraine-Konflikt für die zukünftige globale Ordnung der internationalen Politik? Und da ist natürlich sehr stark im Zentrum, wie werden sich diese amerikanisch-chinesischen Beziehungen entwickeln. Und so bis vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, naja, China wird so oder so aus diesem Ukraine-Konflikt als der große Gewinner rausgehen. Egal, ob die Ukraine gewinnt oder Russland gewinnt. Ähm, China wird sozusagen der große Antagonist mit Blick auf die USA und wird seine aggressive Außenpolitik in Asien weiterführen, um die Hegemonie in Asien zu erlangen. Möglicherweise seine militärischen Bemühungen zur Integration Taiwan in, äh, Taiwans ins Mutterland intensivieren. Und letzten Endes darauf abzielen, dass wir zu so etwas kommen, was die Älteren unter uns hier noch kennen als neue Bipolarität. Also ein struktureller Weltkonflikt mit den USA und Verbündeten auf der einen, mit China und seinen Verbündeten auf der anderen Seite und jede Menge Staaten, die dann neutral und nicht paktgebunden möglicherweise sind. Also im Grunde genommen
1: China wie früher Russland.
3: Genau, China die neue Sowjetunion. Ich bin mir mittlerweile nicht so sicher, ob das so kommen wird, also ob nicht eine der Lehren, die China aus diesem Konflikt zieht, weil man sieht, wie unzufrieden China ist, wie wie die Russen diesen Krieg führen und wie entschlossen der Westen auf diese russische Aggression reagiert, dass China vielleicht nicht doch über die nächsten Jahre erstmal wieder einen Schritt zurückfahren wird in seiner Aggression. Weil es gemerkt hat, dass NATO und EU unter amerikanischer Führung doch einheitlicher reagieren und handeln als dies ähm, in der Vergangenheit der Fall war. Das wäre sozusagen meine erste offene Frage. Ich habe zwei, drei Punkte. Lass uns die erstmal diskutieren.
2: Also ich hätte ja gedacht, das ist eigentlich schlecht für China, denn Stichwort geopolitisches Erwachen irgendwie in Europa und Co. Was wir doch auf jeden Fall haben, ist jetzt eine größere Einsicht in den westlichen Ländern, dass es vielleicht eine dumme Idee ist, abhängig zu sein, ob jetzt Energie oder auch reine wirtschaftliche Handelsabhängigkeiten von autokratischen Staaten, die eine andere Welt wollen, als wir wollen. Und es ist schon auffällig, in wie vielen Reden und Einlassungen Russland und China auch so ein bisschen verglichen wird. Ne? Und also ich, ich, wenn ich China wäre, wäre ich, glaube ich, nicht so happy mit der aktuellen Situation, genau. Wenn ich mir denken würde, jetzt hat Russland quasi den Westen daran erinnert, dass wir da auch irgendwie im Hintergrund sind, dass es da auch Abhängigkeiten gibt und wie negativ das sein kann. Also... Ja,
0: ja, nicht so gut. Also ich, ich meine, das Ganze offenbart ja auch die Schwierigkeit autokratischer Systeme. Ähm, da komme ich
3: später noch zu, nehmen wir den Punkt nicht weg.
0: <lacht> Moment, was kann ich denn sonst noch sagen? So?
2: <lacht> Carlos,
0: sag doch mal was zu autokratischen Systemen. Nein, mach mal freundlich. Soll ich? Ja. Also ähm, ich habe den Punkt die Tage schon mal irgendwo gemacht. Es gibt ja dieses Motiv, dass der Putin nicht gedemütigt werden darf. Ähm, und auch das alles natürlich hat dann wieder mit Gedanken zu nuklearer Eskalation zu tun. Aber da wollen wir jetzt ja nicht Russland
2: drüber darf nicht gedemütigt werden.
0: Ich das würde ist sagen, ein
2: Steckenpferd von mir. Zumindest Emmanuel Macron hat gesagt, Russland darf nicht gedemütigt werden. Ach so, natürlich. Werden. Emmanuel nicht. Macron gesagt. hat gesagt, Russland. Oh. Russland, nicht ja. Putin. Das wird immer falsch zitiert. Für
0: die HörerInnen,
1: die es noch nicht wissen, Rike ist, glaube ich, macron <lacht>
0: Also jetzt, pass, jetzt kommt quasi die jetzt kommt die elaborierte Erklärung, warum ich tatsächlich auf die Person Putin raus will, weil es der, der Charakter dieser autoritären Herrschaftssysteme ist und ich würde Russland inzwischen als eine tatsächliche Diktatur beschreiben. Das hat sich ja auch stark verschärft in den letzten paar Jahren. Ist, dass im Prinzip dieser starke Führer ist es da ja den Staat verkörpert und Putin hat es ja auch kultiviert mit seinem Machismo. Ja? Putin, der starke Mann, Putin, der Judoka, Putin ohne Hemd, auf dem Pferd, auf dem Bär, auf dem Tiger, im, im Kampfjet, äh, im U-Boot. Und jetzt gucken wir mal sozusagen, wenn wir das jetzt so, wie Carlo sagte, als die große Systemrevalität betrachten wollen, dann ist ja Putin ins 21. Jahrhundert gestartet und hat gesagt, okay, der Kampf ist eröffnet, ist in den Ring gestiegen und flach hingefallen. Ja? Und ich finde... Diese gesamte Verkopplung, Putin, der starke Mann und seine starke Armee, die ja desavouiert ist, wir haben im Podcast in, in vergangenen Folgen viel darüber gesprochen, wie überraschend es ist, wie schlecht das russische Militär sich äh, äh, da schlägt, das steht stellvertretend dafür, wie dieses System nicht funktioniert. Ich würde tatsächlich sagen, der doch inzwischen etwas kränkliche, aufgedunsene, erratisch zum Teil wirkende Putin, der fast kleinlaut war, als er mit Xi Jinping telefoniert hat und seine schwachen Sch Streitkräfte. Wir haben doch nicht telefoniert, hast du gesagt? Nicht zum 70., sondern davor. Also,
3: nee, ja? nee, was du meinst, ist Shanghai Corporation Organization Treffen, wo Putin sozusagen den Kotau machen muss, sozusagen, wir verstehen eure Bedenken und eure Irritationen über den Krieg, den wir gerade führen. Und das es
1: war ja nicht nur gegenüber den Chinesen. Das war der, ja, er hat das da in dem Gespräch
0: mit ja? Xi okay. gemacht. Und hm. worauf genau. ich eben hinaus will, ist zu sagen, ähm, Putin gibt zurzeit für die Autokratien stellvertretend kein gutes Bild ab und ich glaube, das passt in der Tat China überhaupt nicht gut. Wir haben ja auch über China schon gesprochen und die haben natürlich primär eine Position gehabt zu sagen, hey, hey, wir warten einfach ab, wir schlagen uns da auf keine Seite unbedingt. In der Tendenz sind wir natürlich bei Russland, aber ich glaube, wir haben über den knarzenden Stuhl gesprochen, Den passt es nicht so richtig, wie das läuft und deswegen ja, würde ich an dem Punkt mitgehen. Ich verstehe immer noch nicht allerdings den Punkt musst du mir jetzt nochmal besser erklären, warum diese Autokratie, äh, Demokratie, sozusagen, Perspektive nicht passt. Nicht, dass ich den ich noch davon gar nicht werde. gemacht nee, dann mach
3: ihn, aber den, bitte. Den ich habe ich in der Vorbesprechung ich, genannt, dass ich den machen will. Wir haben, also wir machen, daher, ich habe den noch gar nicht erklärt. Wir machen die
1: Vorbesprechung. Ich, ich, ich muss jetzt mal kurz sagen, Carlo, du musst jetzt mal zum Punkt kommen. Beim Blick auf die Uhr, sorry. Gut. Letzter das
3: Punkt dann bei dieser Sache. Äh, gestern ist die National Security Strategy der, der Amerikaner veröffentlicht worden und die macht einen ganz großen Schwerpunkt auf China und Russland, logischerweise, aber sie macht einen ganz großen Schwerpunkt, dass im Prinzip die zukünftige internationale Ordnung entlang der Bruchlinie Demokratien und Autokratien geführt werden Und ich glaube, das ist eine falsche Bruchlinie, die da äh, zum Vorschein kommt, weil es sind ja nicht nur Autokratien, die mit der gegenwärtigen Struktur des internationalen Systems ein massives Problem haben. Die BRICS besteht ja zum Beispiel nicht nur aus Autokratien. Das ist, Briggs, das ist Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Da sind Demokratien dabei, die sozusagen mit Autokratien das erklärte Ziel haben, dass die Struktur des internationalen Systems zu transformieren. Wenn man sich in den vergangenen Jahren Diskussionen im Rahmen äh, der Vereinten Nationen angesehen hat, zum Beispiel um die Frage, was bedeutet eigentlich staatliche Souveränität? Bedeutet staatliche Souveränität im klassischen Sinne des 18. 19. Jahrhunderts komplette Nichteinmischung? Also ich kann in meinem Staat machen, was ich will und keiner hat sich von außen einzumischen. Oder bedeutet das, wie es liberale Demokratien sehen, es gibt auch eine Verantwortung der internationalen Gemeinschaft in gewissen Situationen, die in Staaten passieren. Wenn da zum Beispiel Genozide passieren oder so. Also Responsibility to Protect. Schutzverantwortung. Schutzverantwortung. Und wir sehen, dass dort Demokratien, aufsteigende Demokratien und autoritäre Staaten zusammenarbeiten, um zu sagen, Souveränität bedeutet ganz klar nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen. Deswegen glaube ich, dass die Bruchlinie nicht zwischen Demokratien und Autokratien, verläuft, sondern, sondern zwischen einer Koalition von Staaten, die machtpolitisch ein anderes System haben will, die sozusagen die noch immer existierende Vorherrschaft im normativen des liberaldemokratischen
1: Westens nivellieren will. Jetzt könnte ich natürlich sagen, die mit der Vorherrschaft der USA nicht zufrieden ist.
3: Ja, aber es geht auch um die Europäer, weil wir Europäer als loyale Verbündete in diesen Fragen der USA gesehen werden. Ja, aber darum geht's. Und da sind, da arbeiten Demokratien und Autokratien zusammen. Also im Grunde genommen. Deswegen halte ich diese Bruchlinie zwischen Demokratien und Autokratien als die zukünftige Bruchlinie der internationalen Politik für falsch. Weil auch es Autokratien gibt, zum Beispiel in Asien, und da ist immer mein Lieblingsbeispiel Vietnam, mhm. ein durch und durch kommunistischer Staat, der für uns notwendig ist, um Gegenmacht zu China zu bilden.
2: Genau das.
3: Wenn ich sozusagen die Bruchlinie mache zwischen Demokratien und Autokratien, dann muss ich sagen, liebe Vietnamesen, ihr hasst zwar die Chinesen, aber tut uns leid, ihr seid ein autokratischer kommunistischer Staat, ihr kommt hier nicht rein, wir arbeiten mit euch nicht zusammen. Halte ich für einen Fehler.
2: Genau, ganz kurz, genau da würde ich, genau den Punkt würde ich mich auch machen, dass es ein bisschen gefährlich ist für uns, uns dazu sehr aufs hohe Ross zu schwingen und zu sagen, oh, wir sind die Demokratien. Erstens, weil selbst in Europa haben wir da ein paar Wackelkandidaten. Genau, wo gehört Orban hin? Ähm, selbst in Europa haben wir da Wackelkandidaten, aber Italiener. wie du richtigerweise sagst, pragmatische, von mir auch realistische Politik, Außenpolitik, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten betreiben werden müssen, wird auch darauf hinauslaufen, dass wir vielleicht nicht nur, immer nur mit den tollen, netten Demokratien zusammenarbeiten. Insofern vielleicht eher dieser Begriff like-minded states, ne? die halt irgendwie, wie du sagst, so ein bisschen eine ähnliche Weltvorstellung haben.
1: Ja, aber sorry, das läuft doch darauf hinaus, USA und Europa gegen den Rest der Welt. War, wenn, wenn es Autokratien, Demokratien sind oder was? Nein, wenn wenn du sagst eben nicht, die Bundeskanzlerin. Naja, nein, warum?
3: Das läuft darauf hinaus, USA, Europa, mit den Partnern, die die gleiche Problematik sehen, wenn China und ich sag jetzt mal sozusagen sein, sein kleinerer Partner Russland zu viel Dominanz im internationalen System gewinnt. Und das sind halt nicht nur Demokratien, Wir die da ein Problem bleibt dann außer haben. Taiwan? Wie, wer bleibt dann außer Taiwan? Ich habe gerade eben die Vietnamesen genannt. So, du hast afrikanische Staaten, die mittlerweile ein großes Problem mit den Chinesen haben äh, und deren Einfluss in Afrika. Das sind alles keine Demokratien. Das sind halbtotalitäre, autoritäre Staaten. Das sind alles Staaten, die du bei dieser Bruchlinie außen vor lassen musst. Also du verlierst Bündnispartner, wenn du meine einschätzung teils, dass der große konflikt der machtpolitische konflikt ist zwischen den usa und dem aufsteigenden china mit seinen verbündeten russland und auf der seite der usa ich, dann halt die europäer ich will ja gar nicht
1: mal so direkt widersprechen, nicht, das du tust ich du so die ganze zeit
3: ja gut deswegen sind die leute gekommen, das weißt
1: du wir kommen dann natürlich an den punkt, wo wir sagen wie, wie war die Formulierung? Er ist ein Arschloch, aber er ist wenigstens unser Arschloch. He's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Ja. Hurensohn heißt das.
3: Darf man das im Fernsehen sagen?
0: <lacht> ich glaube nein. <lacht> <lacht> Als historisches Zitat...
2: Das war ein Zitat. Insofern, das war ein
1: Zitat von einem US-Präsidenten, glaube ich. Ich oder? weiß nicht, ob es... Nein, ich, ich glaube, es, oder ist, das, das war Paulin Dean Nein, nee, 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 das weiter.
3: ist aus den 60er- ja, oder 50er-Jahren. Ja, ich irgendwie. weiß nicht, wer es gesagt jetzt hat. Jetzt ist der
2: Moment, wo wir normalerweise googeln würden. Also können wir <lacht> <was einsparen. lacht> Schnitt!
1: Können wir jetzt nicht Schnitt machen. Äh, nein, aber wenn man... Dann kommen wir natürlich an den Punkt, wo wir sagen, okay, bist du keine Demokratie, aber bist du mit uns gegen China.
0: Ja, genau.
1: So, wollen wir das? Ich ja. Das ist
0: ein guter Punkt, ne? Ich meine...
1: Carlo als... Äh
0: schon eher. Naja, also ich meine, wir müssen, glaube ich, ein bisschen auf die Uhr achten. Aber ich achte
1: auf die Uhr, aber die Frage möchte ich beantworten.
0: Die Frage beantworten. ist natürlich extrem virulent, weil die aktuelle äh, Bundesregierung würde da, glaube ich, zumindest mit dem Außenamt von Annalena Baerbock, glaube ich, massiv Schwierigkeiten haben. Ja, absolut. Die, die sagt, wir wollen schon auch sozusagen Wertepartner haben. Wir wollen nicht mit Leuten nur... Aber du kannst ja auch Wertepartner
2: haben, ne? Du kannst ja beides machen.
0: Aber zunächst einmal muss
3: man ja ganz einfach sagen... Und wir leben doch gerade in dieser Problematik. Wir haben eine Problematik mit Gas. Wo gehen wir hin? Nach Katar, Ja. Yeah. So, um dort Gas zu bekommen. Wo gehen wir hin? In die Vereinigten Arabischen Emirate, um dort Gas zu bekommen. Das ist alles richtig. Wenn wir das sozusagen nur wertebasiert machen, müssen wir sagen... Katar, Vereinigte Arabische Emirate, fällt alles aus. Wo gibt es noch Gas? Gibt es Gas in Norwegen, Norwegen, in Holland, in Finnland und so weiter und so fort. Da findest du kein Gas. Nächstes Beispiel,
0: also, Iran, die Frauen, die da mutig aufstehen, sozusagen Revolution Alles ein Problem. Machen.
3: Man muss es aber halt offen kommunizieren. Das ist mein Punkt. Ja. Das heißt ja nicht, dass wir alles tolerieren müssen. Also ich will ja nicht so zu den Hochzeiten des Kalten Krieges, wo ich sage... Ja, der Typ steht auf unserer Seite, dann lass ihn mal eine halbe Million Menschen umbringen. Das heißt natürlich nicht, dass man in die, mit diesen Staaten in einen Dialog treten muss, um auch innenpolitische Reformen zu bewirken, Anreize zu geben und Probleme Jetzt zu thematisieren. Jetzt eine
1: Anekdote aus meiner Jugend. Oh, äh, oh Gott. Immer, <lacht> in den frühen 90ern. <lacht> <lacht> 19,
2: <Beste> <lacht> 19, <lacht>
1: In den frühen 1990ern war ich mit dem damaligen Bundesminister der Justiz, Klaus Kinkel, in Teheran, wo es dann über die Zusammenarbeit der Rechtspflege in Deutschland und Iran ging. Aus heutiger Sicht ist das absurd. Klar. Du sagst, wir müssen halt reden. Ja, reden müssen wir sowieso. Ja, aber auch mit solchen Leuten über solche Tun wir doch die ganze Zeit.
0: Also der Punkt ist halt, worauf Wir reden wollte, mit den Iranern über JCPOA. Das ist ja. genau der Punkt. Das ist ja quasi das, was ich meinte, als ich sagte, es gibt sehr laute Stimmen, die ich nachvollziehen kann, die sagen, wir müssen sofort aufhören mit den Iranern über diesen Deal zu reden, weil die da so blutig ähm, die, die, diese Revolution niederschlagen. Und Carlos Punkt wäre wahrscheinlich zu sagen, nein, das sind halt zwei getrennte Dinge. Genau. Diese Nuklearfrage ist leider auch extrem wichtig und die beiden Dinge können wir eben nicht gegeneinander auf sozusagen wegen wäre töricht, aus so einer machtpolitisch-realpolitischen Perspektive zu sagen, diesen Deal lassen wir uns jetzt endgültig durch die Finger rinnen, nur weil ihr diese Revolution habt. Natürlich sind wir auf Seiten der Frauen, die sich da sozusagen... Worst-Case-Szenario, äh,
3: die Iraner schlagen diesen Aufstand nieder ja. und kriegen die Nuklearwaffe. Weil wir sozusagen nicht weiter an GCPOA mit denen arbeiten, weil wir ja nur einseitig sozusagen sagen, der, der Verstöß gegen unsere Werte, deswegen brechen wir diese Beziehungen im Rahmen von GCPOA ab. Der Outcome könnte sein, diese Revolution, die im Iran gerade stattfindet, scheitert und die Iraner
1: haben die Bombe. Dann haben wir noch mehr Spaß in den Backen. Du bist mir zu sehr realist, Karl. Ja. Darf ich denn noch kurz, äh, weil viel Zeit haben wir nicht, ich wollte noch was sagen, diese ganze Ukraine, dieser Krieg, macht ja auch was mit Deutschland und ich weiß noch nicht so recht, was er mit Deutschland macht. Hm. Die ausgerufene Zeitenwende des Bundeskanzlers am 27. Februar wurde ja so als vor allem auch mentale Veränderung verstanden. Diese 100 Milliarden habe ich nie als das Wichtigste dieser Rede verstanden, sondern zu sagen, wir müssen anders denken, wir müssen anders überlegen. Jetzt sind wir sieben Monate weiter und ich weiß nicht, ob dieser Schwung noch da ist, ob wir... Also ein Beispiel. Sind wir der Meinung, dass militärische Macht, militärische Gewalt ein wesentliches Instrument deutscher Außen- und Sicherheitspolitik sein muss? Ja, die Bundeswehr soll wieder, muss wieder leistungsfähig werden, muss sich auf Landes- und Bündnisverteidigung konzentrieren. Aber heißt das auch, Deutschland sagt, militärische Macht ist ein Teil unserer Politik? Da würde ich sagen, ich glaube es nicht. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, sondern einfach nur als Feststellung, wie die Lage ist. Äh, Scholz hat die Tage was zu China gesagt, was ihm einige sehr übel genommen haben, nach dem Motto, da werden wir mit dem Handel weitermachen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Ja, ja, da gibt es einige Aufregungen, ja. das im Prinzip, so. und es
0: wurde auch so im Umfeld von Scholz, der natürlich eine Wirtschaftsdelegation dabei hat, das wird so gerüchteweise verlautet, erzähle ich jetzt im Fernsehen einfach mal so weiter, <lacht> ähm, äh, also es gibt wohl schon starke Stimmen, die sagen, wie nö, wieso, also mit China jetzt irgendwie einen Kurswechsel, wir fahren doch weiterhin gut mit Wandel durch Handel. Und das, ja, Die, die und
3: deutsche äh, Industrie ist da völlig sozusagen auf dem Trip zu sagen, ähm, China ist nicht Russland. Also das war schon drei Tage, nachdem der ja. Krieg begonnen hat, hat BSF und der BSF ist, glaube ich, einer der größten Investoren in China von der deutschen Seite, hat der Vorstandsvorsitzende vom BSF dem Handelsblatt, ein Interview gegeben, wo er sofort irgendwie die Punchline gegeben hat, China ist nicht Russland. Ja. Deswegen kann man das
1: überhaupt nicht vergleichen
0: und lass uns mit ja. China weitermachen. Ich da ist keine Zeitenwende angekommen. Nee, ich wollte nur sagen, gut,
1: jetzt kann man natürlich sagen, ist ja auch nicht die Ukraine, ne, ist ja nicht der Krieg, aber ähm, haben... Hat die Politik eigentlich kapiert, was sich ändern muss, außer ein paar mehr Panzer bestellen und vielleicht doch noch ein Luftverteidigungssystem? Also
2: ich würde sagen, was wirklich Militär angeht, schon eher. Also ich werde dahingehend etwas das ist Rieke, traurig. Rieke, ich, ich, ja, das ist jetzt der, der jugendliche, jugendliche Naivität und so. Nee, also Aber ernsthaft. Also ich würde euch zustimmen bei diesen großen Fragen funktioniert Wandel und durch Handel noch? Können wir mit China arbeiten? Da war ich jetzt ein bisschen erstaunt eigentlich, dass sich da im Denken scheinbar nicht so viel getan hat. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe schon, also ich rein persönlich nehme schon eine gewisse Veränderung nach, einfach was so die, die Stellung des Militärischen angeht. Ich meine, letztendlich ist es ja. immer eine Frage von Nuancen. Ne? So, ja, und wann ja, ist natürlich. eine Veränderung, eine Veränderung irgendwie? Aber also ich finde schon, wir waren in den letzten Jahren doch sehr militär und meines Erachtens hat sich da schon in der Politik ein bisschen was getan. Ich meine, wir haben jetzt Anton Hofreiter, der dir irgendwie die Waffensysteme
1: durchdekliniert. <lacht> ja, gut, das äh,
2: ist eine Veränderung.
1: Okay. Ja, der ist nur leider Nein, nicht Nein, und das, ich meine das überhaupt
2: nicht, ich meine das nicht des, despektierlich, im Gegenteil. Ich will nur nee, sagen, nee. Wenn, wir, wenn wir so eine Situation haben, da, da hat sich ja. schon ein bisschen was verändert. Ja, ja, ich glaube schon, Ja, ist ein, in einem
1: Teil. Ne? Ja,
2: ich, ich fand immer, in Deutschland hatten wir immer so diesen Eindruck, Militär, das ist nur zum Krieg führen. Und Krieg führen ist böse, ergo Militär ist böse. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir jetzt in den letzten Monaten ein bisschen gelernt haben, ach guck mal, Militär ist auch für die Verteidigung unserer Bündnispartner, unserer Werte. Militär ist für Abschreckung. Vielleicht ist eine Panzerhaubitze, die wir haben, doch besser als eine Panzerhaubitze, die irgendwie unsere Gegner haben. Also da würde ich tatsächlich sagen, also, hat sich vielleicht ein bisschen was getan. Weißt du, was das
0: Blöde ist? Dass genau das alles überhaupt nicht der Grund dafür ist, dass die Perspektive auf die Bundeswehr sich verändert hat, sondern der Hauptgrund ist die Corona-Pandemie. Weil die Leute gesehen haben, ach guck mal, die netten Soldaten, die helfen im Gesundheitsamt. Und ja? deswegen ist sozusagen vielleicht das Bewusstsein für die Existenz der Bundeswehr entstanden, aber ich glaube, wir stehen ganz früh am Anfang dieses Selbstverständigungsprozesses, was das überhaupt heißt, dass wir Streitkräfte haben, wofür wir die wollen, wenn wir sie wollen und die irgendwas machen sollen, was sie dann brauchen und so weiter. Also ich glaube, das ist, da ist noch ganz, ganz viel unbestelltes Terrain. Und ich würde dir im Übrigen auch widersprechen, also natürlich ist militärische Gewalt nicht ein primärer Teil deutscher Außen- und Sicherheitspolitik, auch zukünftig nicht. Ne, also aber das geht nicht um primär, sondern überhaupt. Überhaupt. Das hat Thomas auch nicht, ja, das, das Thomas auch nicht gemeint. Ah, ja, okay. jetzt
3: widersprechen ich ihm. Ähm,
1: die, Ihr müsst ja jetzt langsam die neuen, aufhören, euch zu widersprechen. Die neuen, die <lacht> neuen
3: Zahlen des ähm, Zentrums für Militärgeschichte und Sozial Ja, die sind aber Forschung, vor einem halben Jahr erhoben worden. Ja, ist egal, gesagt. aber sie zeigen sozusagen schon eine Veränderung nochmal mit, mit, mit Blick auf Bundeswehr und die originären Aufgaben der Bundeswehr. Kann aber, man. darf ich den Satz sagen? Nein. Ich glaube, der Mentalitätswandel äh, hat noch nicht eingesetzt. Glaube ich auch. Gut. Jetzt haben <lacht>
2: wir noch
1: Zeit für ein Blitzfazit von Rike.
2: Blitzfazit? Okay. Ein Blitzfazit. Blitzfazit. Ähm, jeder durfte sich ein Thema aussuchen, welche geopolitischen Veränderungen besonders interessant sind im Zuge des Ukraine-Kriegs. Ich würde es so zusammenfassen, wir haben ein geopolitisches Halberwachen in Europa. Maybe. Wir haben gegenspielende, gegenläufige Effekte im Nuklearen, so ein paar gute, ein paar schlechte, aber ähm, so genau wissen, wo es hingeht, wissen wir nicht. Wir haben tatsächlich eine größere Diskussion, nicht nur hier zwischen uns vier, sondern in der Welt, ähm, zur Frage der, der Weltordnung und die wird uns mit Sicherheit noch lange begleiten, insofern, da werden wir auch sicherlich noch drüber reden. Und die Zeitenwende, also da reiße ich jetzt mal das Ruder an mich. Ich mache das Fazit. Ich würde sagen, doch, doch, wir haben ein bisschen Zeitenwende und da können wir uns auch mal drüber freuen.
0: Ja.
3: Morgen, morgen gibt es eine neue Ausschreibung für eine weibliche Podcast. Aber. Deswegen habe ich eine erste ersten okay.
2: Folge das Fazit an mich gerissen.
1: Rike, es war so schön. Wir können jetzt den Sicherheitshinweis machen.
0: Bling, Bling, blan, 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 blan. Blan. Na, wer fängt an? Ich fange an. Mein Sicherheitshinweis heute, Vorsicht vor Diagrammen gilt besonders, wenn es Diagramme zur nuklearen Apokalypse sind. Ähm, die Tage wurde rumgereicht, ganz krude, von mehreren Personen, insbesondere ich denke an, an Max Tegmark, ist ein ähm, amerikanischer Physiker eigentlich. Ja, so eine Vorstellung, dass man sozusagen auf einem Diagramm aufzeichnen könnte, wie der Pfad in die nukleare Apokalypse ist. Jetzt ist es so. Ist ich ist nicht nur nach unten. Es ist weitestgehend nach unten und dann kommt gar nichts mehr. Und ich habe jetzt natürlich 20 Jahre lang mich mit nichts anderem beschäftigt. Ich ich kann mir plausible Eskalationsszenarien vorstellen, wie sowas passiert. Nur die Schwierigkeit bei diesen Dingen ist oft, dass man vergisst, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir drohen in, in einen Atomkrieg reinzuschlittern, was eine Gefahr ist, die ich absolut nicht ähm, negieren will. Und Wir müssen jetzt irgendwas tun, wir müssen handeln, wir müssen unseren Kurs wechseln. Man hat auch dann Kosten. Also wenn man so ein Diagramm schon macht, dann müsste man auch die Kosten aufschreiben, die passieren, wenn wir jetzt den Kurs ändern. Und insofern wäre so, mein Plädoyer hört auf, Diagramme zu zeichnen und irgendwie so fünf Schritte bis in den Atomkrieg, weil... Jetzt habe ich mich damit tatsächlich auch mal wissenschaftlich beschäftigt. Der Punkt ist, das Problematische ist halt wirklich am Ende, es kommt extrem viel auf einzelne Personen an. Für Politikwissenschaftler immer ein Riesenproblem, weil wir möchten gerne große Strukturen und so allgemeine Muster. Aber so auf einen Herrn Präsident Biden kommt dann halt schon vieles an und was der im Kopf hat, können wir jetzt nicht irgendwie in einem Diagramm abbilden. Also deswegen, ähm, ich glaube, wir sind alle gut beraten, wenn wir nicht über diese nukleare Schwelle nachdenken, im Sinne von so einer Mauer, die wir schon sehen können und da fahren wir dagegen, sondern die nukleare Schwelle ist eigentlich eine langgezogene Kurve in der Nacht im Nebel. Und da müssen wir jetzt eben durchfahren, langsam gucken, wo rechts und links die Leitplanken sind. Ohne Licht. Sind. Und, naja, wir haben eine Taschenlampe dabei. Und wenn wir es halbwegs vernünftig anstellen, schaffen wir es an der Mauer vorbeizufahren und kommen auf eine gute Abzweigung. Ähm, und das ist mein Sicherheitshinweis. Die Leute sollen es nicht so einfach machen und sagen, in fünf Schritten in der nuklearen Apokalypse.
2: Okay. <lacht> ich ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen so, lass die Tech Bros vielleicht nicht Geopolitik machen, aber ja. okay. Ähm, in meinem Sicherheitshinweis äh, geht es darum, dass Großbritannien, das Land, wo ich ja lebe, jetzt beim PESCO-Projekt Military Mobility mitmacht. Äh, PESCO, das ist auch so ein eu ding ein EU-Schirm, unter dem sich viele verschiedene europäische Verteidigungsprojekte sammeln. Und die UK, also Großbritannien, ist da natürlich nicht dabei, weil ja nicht mehr in der EU. War auch im Übrigen immer dagegen, als es noch in der EU war hat aber jetzt den Antrag gestellt und dem wurde auch gerade stattgegeben, bei einem dieser PESCO-Projekte mitzumachen, nämlich Military Mobility. Und Military Mobility, da ist der Plan, das soll den Transport, die Verlegung von militärischem Equipment und auch der Verlegung von militärischem Personal innerhalb Europas einfacher, schneller, besser machen. Also da geht es von Standardisierung zu, wie funktioniert die Passkontrolle. Und da ist jetzt Großbritannien dabei, die USA und Kanada sind auch dabei. Also das ist ein recht weites, ein recht offenes Projekt, aber trotzdem finde ich es doch interessant, dass nach dem Brexit und all diesen Debatten, warum es ganz schrecklich ist, dass Europa irgendwie Verteidigungspolitik macht, jetzt Großbritannien heimlich, stell und leise doch eben bei diesem PESCO-Projekt eingestiegen ist.
3: Darf ich eine Frage stellen? Da ist doch jede Menge Kohle drin in diesem Military Mobility, ne? Ja, mir geht es ja nur darum, sozusagen... Du meinst, ob die das kriegen? Ja, genau.
2: Ich habe da ja mal eine Studie zugeschrieben. <lacht> also es ist, wenn du nicht EU-Land bist, kriegst du von PESCO-Geldern nichts bis wenig. Okay. Also sprich so richtig, finanziell lohnen sollte sich das eigentlich okay. für Großbritannien Gut. nicht, wäre die kurze Antwort.
3: Mein Sicherheitshinweis bezieht sich auf künstliche Aufregung, die heute durch Twitter und durch die Presse rollte, bezogen auf zwei Tweets von
2: Emmanuel Macron. Was oh. ähm. hat er jetzt schon wieder gesagt?
3: Der erste lautete sinngemäß, wenn Russland Nuklearwaffen einsetzen sollte, wird Frankreich nicht mit Nuklearwaffen antworten. Und der zweite lautete, wir wollen keinen Weltkrieg. Keinen dritten? Nein, er hat nicht dritten gesagt. We don't want a world war. Ah, ich er meine, das um dritten, können wir alle unterschreiben. Er hat nicht vom um dritten geredet. Und ich fand die ganze Aufregung so ein bisschen äh, gehypt und künstlich. Ich kann verstehen, wenn man sagt, wie so oft bei Macron, echt scheiß Timing. Aber... Ähm, <lacht> Das, was er gesagt hat zu Nuklearwaffen, entspricht der französischen Nukleardoktrin, und da muss man ihm ganz einfach mal zugute halten, dass er anders als Putin die nicht einfach durch eine Rede verändert und erweitert, also sozusagen ne, Putin dehnt sie ja auf äh, zu annektierende Gebiete einfach mal aus den nuklearen äh, Schutzschirm der Russischen Föderation, Ma Macron steht im Prinzip in der französischen Nukleardoktrin, dass das sozusagen Waffen zum Schutz von Frankreich sind, vor katastrophalen Folgen und Frankreich wird durch russische Nuklearwaffen nicht angegriffen. Deswegen habe ich die Aufregung nicht verstanden und die Aufregung, wenn er sagt, wir wollen keinen Weltkrieg, dann würde ich einfach sagen, ja, das ist stating the obvious, also außer irgendwelchen ja. äh, Wer will schon? total durchgeknallten Menschen, die im russischen Fernsehen jeden Tag auftreten, glaube ich, will keiner einen Weltkrieg, von daher viel Aufregung und viel Lärm um nichts
2: ist die Frage allerdings, warum er sich dazu ge 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 Das ist die interessante nötig. Frage. Weiß warum hat das warum, gemacht? warum, warum ja. er der Meinung ist, dass ja. er das schreiben ja. Wir muss. Wir das mal so ja ein
0: Macron-Special, oder? Oh. Ah, bien sûr. Also okay. das, das Interessante, ich hatte ja auch ein, es gab ja auch ein TV-Interview zu diesem Thema. Und ich glaube, in diesem Interview hat er auch gesagt, ihm wird aus seiner Sicht viel zu viel darüber gesprochen, über dieses Thema der äh, nuklearen Eskalation der möglichen und wer wann möglicherweise Waffen einsetzt oder eben auch nicht. Und ich finde, mit diesen Äußerungen konterkariert er ja quasi eigentlich so seinen eigenen, sagen, Punkt an dieser Stelle, weil eigentlich würde ich es auch erwarten, so typischerweise bin ich jetzt kein großer Frankreich-Kenner, aber so wie ich es so ein bisschen mitkriege, gerade so diese Ambiguität ist bei den Franzosen eigentlich wohl gelitten. Also, dass man sagt, wir reden da gar nicht groß drüber, wir wissen hm. schon, wir haben die Dinger. So, ja? Sie, Sie hörten
1: einen Sneak Preview aus dem Macron-Special,
0: was wir <lacht> <ist>
1: machen <lacht> werden. Das ja, hat, aber
0: äh, äh, ich fand ich fand's etwas äh, seltsam, weil er sich da im Grunde selber widersprochen hat, ja.
1: Okay. Ich habe was ganz simples, ich wollte über Eva reden. Eva über was? Eva.
0: Meine e Frau heißt Eva. Ja, nee, nicht über
3: die. Ja, wäre auch mal gut, mit, wenn wir über die reden fragen.
0: Mit F, mit V.
1: Eva ist ein eines dieser hier? neuen militärischen Akronyme für Enhanced Vigilance Activities. Ähm, dahinter verbirgt sich konkret die Brigade in ah. Litauen, die hm. Deutschland zugesagt hat, und da, da sind wir schon am Kern des Problems, hat Deutschland gesagt, da geht die ganze Zeit eine Brigade hin, also Bundeskanzler Scholz und der litauische Präsident haben sich im Juni getroffen und haben gesagt, jo, mehr tun, die NATO wird mehr tun und die Deutschen tun mehr für Litauen und wir schicken eine Brigade. Und äh, kurz danach hieß es, nee, nee, nicht die ganze Brigade, sondern den vorgeschobenen Brigadestab, das Forward-Command-Element, und da sind immer so ein paar Teile der Brigade, und die werden dann in Übungen mal rotierend dahin kommen. Die Litauer haben ein bisschen gemurrt. Das Ganze wurde auf einem NATO-Gipfel dann aber irgendwo besiegelt und äh, quasi festgezurrt. Seit ein paar Tagen sind die Litauer wieder heile erläutert und sagen: Moment, Deutsche, ihr habt uns doch versprochen, hier wird eine Brigade sein. Das ist alles im Moment ein bisschen undurchsichtig. Es gibt auch Leute, die der Meinung sind, das habe innenpolitische Gründe in Litauen. Kann man sich kaum vorstellen, aber es könnte ja sein. Weil auch die ganzen zugesagten Unterkünfte für eine Brigade müssen erst einmal gebaut werden. Das wird eine Weile dauern. Das Problem NATO-Russland-Grundakte, hat Carlo vorhin schon erwähnt, könnte Deutschland stationieren. Und was die Debatte dann noch ein bisschen schwieriger macht, ist ja die Aussage, die sowohl der litauische Verteidigungsminister als auch die deutsche Verteidigungsministerin am vergangenen Samstag bei der feierlichen Inkraftstellung, in Dienststellung dieses Forward-Command-Elements gemacht haben. Sie haben nämlich gesagt, innerhalb von zehn Tagen kann diese Brigade in Litauen sein. Da haben sich in äh, Neubrandenburg, in Vorpommern, <lacht> im Stab alle tief in die Augen geschaut und haben gesagt, Na, nachdem sie von der Schockstarre wieder aufgewacht sind.
0: <lacht> <weil das lacht> da hörte man so eine Schallplattennadel.
1: <lacht> weil man muss es sich einfach bewusst machen, innerhalb von zehn Tagen eine komplette Brigade zu verlegen, bedeutet nicht etwa, die haben zehn Tage Zeit, dann fahren sie los, sondern die haben vielleicht einen Tag Zeit, äh, anzufangen zu packen und äh, Oma Bescheid und zu sagen. Und was brauchst du
2: dann? Military Mobility. Dann,
1: ja, aber die, die ist da noch das geringste Problem. Also, mit anderen Worten, Eva steht vor einem ruckeligen Start und ich bin sehr gespannt, wie das weiterläuft, wie die Litauer sich einlassen werden, wie die Deutschen das organisieren, wann jemand der Ministerin sagt, im Moment würde die Brigade nicht innerhalb von zehn Tagen da sein. Das beendet meinen Sicherheitshinweis. Ja, das war's auch schon, diese spezielle, ganz tolle, ja ganz ungewöhnliche Folge von Sicherheitshalber. Danke an das Publikum. Toll, dass ihr da wart. Toll, dass ihr so mitgegangen seid. Danke an, ach man muss an so vielen danken.
0: Ja, dann mach. Schnell, schnell. Ich, ein, Ja,
1: Ja, ganz schnell. Okay. Ich, äh, wir danken äh, allen Hörerinnen und Hörern, die das hören, nicht nur im Fernsehen, sondern auch als Podcast, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Ihr habt uns dann oder könnt uns auch parallel im Fernsehen sehen. Das ist vielleicht ein Added Value, wie das heutzutage heißt. Ist doch auch sehr schön. We will see.
0: Ja, mal gucken, nach Carlos Äußerung bin ich mir nicht sicher, ob es da eine Neuauflage gibt. <lacht> gut. Ähm, Ihr wart bei der letzten Folge dabei, über. Dank,
1: ich bedanke mich trotzdem noch bei den Patrons für die Unterstützung. Ich glaube, es sind auch
0: ganz viele von euch.
1: Ganz hier, viele, ja. mehrere Hände von Dafür von, von uns Sehr gut. Ihr braucht euch nicht zu outen. Wir danken <lacht> euch auch gerne genau. still. Danke an Fanny für die Produktion und danke an die Israelitische Kultusgemeinde für diesen wunderbaren Saal, für diese wunderbare Gelegenheit. Und ha, jetzt kommt nämlich der Special-Teil gleich für die, die im Saal sind, mhm. mit dem wir noch ein bisschen reden. Darauf freuen wir uns sehr. Tut uns leid, ihr Leute an den Geräten. Das kriegt ihr nicht mit, aber beim nächsten Mal. Dann nehmen wir einen größeren Saal. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, Erzählt es weiter, schreibt uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform Eurer Wahl. Fünf Sterne oder sechs Sterne oder was man da so vergeben kann. Immer wieder wunderbar. Die nächste Episode wird ohne Fernsehen, ohne Publikum sorry, Ohne Hose. Äh, <lacht> vor allem aber bis Und Ohne noch, dass wir uns auf dem Datum festgelegt haben, sagen, vor allem noch ohne Termin. Es bleibt In drei spannend. Wochen. Okay. In drei Wochen.
2: Wikipedia sagt, wir nehmen alle drei Wochen auf. Genau.
1: Dann machen wir das. Ja, dann, wenn Wikipedia sagt. Bis dahin.
2: Der
3: Typ, der den Eintrag geschrieben hat.
0: <lacht> Moment, ist der hier
3: Alter, da? wenn ich dich in die Finger
1: bekomme. <lacht> Vorsichtshalber, ich weiß
0: nicht, vielleicht ist er im Saal. Ne? Ich glaube, ich, ich weiß, wer es ist. Da ist er. Okay. Ich sage ich, ich sag deinen Namen jetzt nicht. Ich kenne deinen Namen. Oh, gut.
1: Ehe es jetzt zu so schlimm wird, Dankeschön an alle. Wir verabschieden uns. Das war sicherheitshalber die Fernseh- und Live- und Phoenix- und ach, überhaupt alles ganz toll-Folge. Und es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at thomas-wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter at Rike Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter at dr. Frank Sauer.
1: Und Carlo Masler auf Twitter at Carlo
3: 1
2: Tschüss. Tschüss.
3: Ciao. Schön. Kann man hier E-Zigaretten rauchen?